0: Soy José Carlos Gutiérrez Margain Fundé Aporta en 1993 y ocho años después me especialicé en lo que más me gustaba, que eran los restaurantes Haz de cuenta como si fuera un terapeuta pero sin que haya nadie loco o bueno yo sí tengo 19 años trabajando para la industria restaurantera y gastronómica Si tú estás en el negocio de la gastronomía los restaurantes o la hospitalidad este espacio es para ti. He participado en más de 100 proyectos. De repente creí que iba a perder la cuenta. Esto es el Diván del Gourmand. El podcast de Aporta. Aquí estoy sentado en una cosa que parece un diván. Es mi confesionario. Ya estoy a dieta. Hola, buen día, espero que estés muy bien Tengo el gusto de tener aquí conmigo a Ricardo Bonilla y a Pablo García Ricardo es un amigo gastrónomo catedrático que admiro mucho Y Pablo García es un super sommelier y una persona que Solamente te digo que yo lo apodo como La Bala O sea, es un chavo que admiro muchísimo Le llevo el doble de su edad y, sin embargo, lo admiro y también es para mí, como Ricardo, un, un sensei. Entonces, estoy muy, muy feliz de estar aquí. Es para mí un honor estar con ellos en esta mesa donde vamos a tocar el tema de las propinas.
1: Pues, ¿va?
2: Adelante, gracias. Pues,
0: ¿va? Bueno, yo quisiera empezar este tema de las propinas. Me voy a salir del huacal. Y voy a verlo desde... Otro punto de vista Porque eh, así como que Voy empezando a crear el ambiente Que sé que aquí con, con Mi amigo polémico vamos a empezar A, a, a crear tema yo, yo quisiera Platicar primero acerca de la cultura De dejar propina En mi caso particular Porque Prefiero hablar de, de Lo que yo hago a, a generalizar lo que todos deberían de hacer O hacen Yo Sí he dejado propina por pena. Como decir, pobre, déjale, aunque sea. Algunas veces no me tiento el corazón y digo, no, no se la merece. Pero en otras digo, pobre, déjale. He dejado propina también porque me siento presionado socialmente a dejar propina, aun cuando no quisiera dejarla. Y también la he dejado. ...he dejado propina... ...también por cultura... ...porque se tiene que dejar... ...eso me ha pasado... ...no, no solo en México... ...sino más en, en, en viajes... ...que he tenido oportunidad de hacer otros lados... donde y hasta preguntas... ...cuánto se deja aquí... ...y eso me ha sucedido... ...pero mi regla regular es... ...si el servicio es... ...absolutamente mediocre... ...casi casi toma pedidos y charoleros... ...yo dejo el 10... Porque sé, al final de cuentas, sé que pues es un trabajo y que ganan de eso. Entonces, pues dejo el 10. Si me atienden bien, dejo el 15. Y si me atienden muy bien, que se interesan por cómo le estoy pasando y, y puedo yo notar que hacen un esfuerzo para que yo la pase bien, dejo el 20. Incluso hay meseros y meseras... Que me tratan bien y yo por supuesto porque me dedico a esto descubro que su tratamiento bien es realmente un ofrecimiento de venta ellos están haciendo una labor de venta y yo lo sé y la gente muchas veces percibe que pues no, no es una labor de venta sino ay que buena onda que nos vino a ofrecer esto no donde dice oiga cómo ve que le traigo esto ay qué chido ahora le vas y realmente lo que están haciendo es vender pero eso se integra a la experiencia y la pasas bien entonces yo quisiera saber qué opinan ustedes sobre, sobre dejar propina porque yo sé que Pablito que sabe también el trabajo que cuesta atender a la gente que no toda la gente es a todo dar de los clientes claro. eh, Pablito él sí corresponde y más de las veces que yo dejaría 20% Pablito deja 20% entonces a ver qué opinan de eso pues
1: bueno, lo primero que me gustaría comentar es que esta cultura de la propina no nace con el negocio de los restaurantes como tal. El primer restaurante como tal nace en 1782 con Antoine Bovillier, el cual se da cuenta de que la gente eh, que tenía dinero, literalmente, podía llegar al palacio del rey de Francia, tocaba la puerta y pedía poder entrar a la habitación donde estaba el rey para verlo comer. Así que bueno, la gente eh, que tenía para dinero verlo, para con... hacerlo, sí, sí, es que todavía no había pues estas, este, digamos, ¿no? exacto, Red ¿no? exacto, el gran hermano y todas estas cuestiones. Entonces bueno, <risa> se inventaron su propia versión y bueno, en ese sentido lo que sucede es que la gente subía, veía al rey comer y luego pues comentaba las experiencias y todo, porque además habían reyes que fueron muy buen espectáculo. Hubieron otros que no tanto, pero era, era verdaderamente interesante este, este, este tema de llegar, verlo, disfrutar pues de, 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 de lo que se ve que está comiendo. Y al parecer Antoine Beauvilliers dice, oye, pues si hay gente que, que está queriendo vivir esa experiencia, bueno, pues como, ¿por qué no vamos a desarrollar un sitio, digamos, donde puedas tú tener como, como lo que viste ahí, pero eh, como para ti? Y entonces nace justamente el primer restaurante, se llama Beauvilliers, justamente, y este negocio, pues tenía justo esas características de mesas muy bien, digamos, ¿Montada? eh, montadas, con arreglos florales, eh, candelabros, losa, cristalería, plaqué. Nace el mesero.
0: O sea, te refieres tú a que a partir de ese momento es cuando ya se distingue ese lugar de las tabernas y de los mesones y de...
1: Nace el concepto de restaurante como lo entendemos, o sea, okay, literalmente Bovilia, claro. digamos, refleja, por decirlo así, eh, lo que él veía en la corte, porque él era un él era chef que, que, que trabajó con diferentes aristócratas, y entonces dice, bueno, ¿por qué no lo hago? Pero para la gente burguesa, gente que no es, no es noble, que no es aristócrata, pero sí tiene dinero, ¿por qué no lo hago? Y entonces genera... Lo que entendemos hoy como concepto de restaurante, un lugar donde tú llegas, te dan de comer y de beber después de que tú seleccionaste algo de un menú, uh -huh. se genera el oficio de mesero, que hay que decir que el, el oficio de mesero viene directamente de la, de, de la corte de Francia, porque al rey los que le atendían eran literalmente duques, marqueses, condes y cuanta cosa. Y entonces, bueno, él dice, bueno, los meseros tienen que vestir de una manera, atender de una forma. Se genera esto que hoy le llamamos servicio francés, que era lo que existía en aquella época y que después, bueno, digamos, derivó en otros tipos de servicios. Uh -huh. Y bueno, pues, nace un lugar en donde, como te digo, el tema era vivir esa experiencia que era pues súper top, o sea así, porque ahí tú eras el rey o la reina, no digámoslo así, okay. y te iban a atender okay. como rey o como reina. Eh, perdóname
2: Rich, aquí quisiera agregar yo una cosa, que para mí la invención del restaurante, como sí. lo estás diciendo, sí, sí. prácticamente es el triunfo total de la revolución francesa, el derrocar la corona y que todos podamos aspirar a, a tener este poder que lo tuvo el rey, es, es la...
0: De ser atendido la,
2: la representación total De toda esta ideología de, de la revolución francesa Que puede seguir hasta hoy en día Porque pues obviamente Los privilegios que tenía el rey Ya los puede tener cualquier
0: persona
1: si Ok, a ah, qué interesante Entonces... Mira, en realidad yo estoy en desacuerdo Con tu punto de vista Porque estamos hablando de que A ver, este restaurante nació en 1782 y la revolución está allá en 1789. Curiosamente, en realidad, lo que, lo que buscaba el, el, el restaurante era ratificar un espacio para privilegiados. O sea, no era un lugar en donde podía entrar... El populismo. Claro, por supuesto. O sea, a ver, era un lugar, digamos, de, de manteles largos, alta cocina. O sea, algo que era claro. solamente para una persona de cierto estrato social. O sea, una persona común, pues no podía, o sea, el pueblo ya no, nunca iba a estar ahí, o sea, por supuesto que no, okay. de, de hecho incluso hay que decir que cuando está ya la revolución francesa unos años después, en 1789 a, a Beauvillier literalmente lo toman preso y se lo llevan a la cárcel y lo, y lo acusan justamente de, de, de él estar fomentando justamente el, el hecho de estarle dando un servicio a gente poderosa y rica y habrá bueno. que decir que, este, bueno. Antes, no lo de capitán. No, fíjate que afortunadamente no, 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 no lo matan, pero eh, sí sale muchos años después. Uh -huh. y, y digamos, ante esta situación, lo que va a hacer es juntarse con gente que tiene dinero. Digo, nace también en esa época la figura del restaurantero. Y entonces juntos hacen un lugar que se llama la Taberna de Londres, que después, bueno, digamos, este, los socios se van a. a a, a segregar y de ahí nacerá un restaurante que hoy todavía existe en Francia, en París, que es icónico y que se llama La Tour d'Argent, o sea, la, la Torre de Plata.
0: Es la Taverna de Londres estaban
1: de de plata la tour d'argent sí,
0: pero la otra que era la taberna de Londres sí
1: así le puso así le puso bovillera. había un
0: inglés por ahí o? la
1: verdad es que no, no te podría decir exactamente cuál fue la razón por la cual le pusieron la taberna de Londres pero pues así así le pusieron okay. que en ese sentido ¿Alguna sería anécdota, ¿sí?
0: alguna anécdota aventuresca de, 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 <risa> ahora es que me lo dejo de me lo dejo de
1: tarea no sí pero bueno así 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 le puso y hoy, digamos, justamente la, 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 la Torre de, de Plata o la Tour d'Argent es, digamos, el nieto del primer gran restaurante que nació como restaurante en el concepto que entendemos como restaurante en el mundo. ¿Y Porque, sigue abierto? Sí, claro, por supuesto. Bueno, ahorita eh, también es una muy buena pregunta. No sé con la pandemia. Con la pandemia, ¿quién no, sabe? la verdad es que no lo sé, pero, pero es probable sí. que sí. Habría que, que, que buscar. Ahora, el tema es que justo el restaurante nace con el signo contrario. Okay. O sea, ju justo lo que estás diciendo es cierto. O sea, nace la, la cómo se llama la. O sea, estalla la revolución en 1789, que realmente es una fecha pues muy cercana. No estamos diciendo que son siete años de diferencia.
0: Sí, sí. No.
1: Y, y efectivamente, y curiosamente, la revolución hace que, que, que se empiecen a multiplicar los restaurantes. Pero la pregunta es: como por qué? Y la respuesta tiene que ver con el hecho de que le empiezan a cortar la cabeza a un montonar de nobles uh -huh. y muchos chefs se quedan sin trabajo, porque obviamente es muy difícil darle comer a una persona sin cabeza. Y entonces, bueno, ante sí. esta situación, lo que sucede es que muchos emigran de Francia, van a otras cortes, otros porque tienen dinero deciden poner su negocio, otros se alían a gente que tiene dinero y juntos ponen un negocio, o sea, como digo, nace el restaurantero. Uh -huh. Y bueno, empiezan a, a multiplicarse establecimientos de alimentos y bebidas, pero no todos eran restaurantes.
0: ¿Sabes qué? Perdóname, este, lo, que, lo que cuesta trabajo luego entender es que cuando dices tú y nace el restaurantero, es cuando te imaginas que en Alemania, en Italia, en España y en Inglaterra no es esto. O sea, quizás se permea rápido, pero estaban en otro canal bueno es que a ver, establecimientos de alimentos y bebidas existían desde épocas sí, sí digamos sí, me
1: mesopotamia claro. egipto o sea si nos vamos sí, sí. así pero el restaurante como lo entendemos esto es un lugar que está respaldado por un chef tiene un servicio profesional uh -huh. el lugar el sitio en sí es, es arquitectónica y está diseñado diseño, para que la gente eh, esté a
0: gusto y esté agradable pero ahí, pero
1: sobre o... todo pensado para gente de dinero sabes okay. eh, digamos el cheque promedio digamos hoy en la industria es alto y en ese sentido, pues, hay, hay un servicio de vinos, existe la figura del sommelier uh -huh. o alguien que por lo menos este, pueda dar una buena recomendación, que puede ser un gerente, una persona exper experta o especializada en, en el sentido de, del servicio del vino. Uh -huh. O sea, son como características que son propias de lo que deberíamos entender por restaurante. En México somos muy dados de decirle restaurante un montonal de cosas que en realidad no lo son, pero pues sí, o sea, un restaurante es un lugar donde vas a pagar bastante dinero esa es una cuestión que también tendríamos que como, como entender para hablar de las propinas, ¿no? Entonces, digamos, sí, es lo que tiene primer el primer escenario. Y
0: la propina, ¿en qué momento?
1: Aparece? Es que eh, si partimos de esta realidad en los restaurantes, tenemos que entender que la propina no era parte de una paga extra que se daba a los meseros, porque, pues, para empezar, digamos, ya eh, estaba implícito que en el lugar estas personas eran contratadas para dar un servicio como tal entonces más bien la pregunta es y cómo, ¿en dónde nace la, la, la cultura de la propina? y digamos que básicamente eh, los restaurantes que se empezaron a expandir digamos de Francia al resto de Europa y después llegarán a los Estados Unidos y otras partes uh -huh. harán que cada nación empiece a generar como su propia cultura de lo que puede cada uno de ellos entender lo que es un restaurante entre los muchos lugares a donde llega esta idea del restaurante será los Estados Unidos de Norteamérica en donde efectivamente ya empezamos a ver en lugares como Nueva York el advenimiento de un negocio con estas características, uh -huh. pero que de alguna manera no está fincado en la idea primitiva o original que parte de la aristocracia o de la gente que tiene eh, mucho dinero, ni tampoco de gente que ha vivido o que está lo suficientemente capacitada o que tiene el servicio que podían efectivamente dar los europeos de aquella época. Uh -huh. eh, los norteamericanos pues obviamente son un pueblo que tiene digamos otras características culturales y lo que sucedió es que cuando eh, de repente por ejemplo había gente que llegaba a Nueva York recordemos que las dos puertas de entrada a, Nueva, a, a Estados Unidos era por un lado San Francisco y por el otro lado Nueva York pero estoy hablando de Nueva York porque es ahí donde se empiezan a, a generar este tipo de establecimientos que emulan lo que se en ¿Hay Europa ¿Hay
0: alguno, alguno de ese entonces que persista? No
1: pues mira, yo no he oído nunca.
0: Este, en, en Estados Unidos... Sé que hay algunos que tienen muchos años, pero... Sí, no sí, así. sí.
1: Ahora mismo eh, no se me viene a la mente, seguramente en algún momento llegará, pero eh, no, 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 no quiero decir un nombre. Sigamos que, hablando que, que y no se sea ocurre. Pero el, el tema es que lo que va a pasar es que en estos establecimientos que nacen en la Unión Americana empiezan a ser contratadas muchas personas que por supuesto eran emigrantes. Okay. Ahora, claro, si tú fuiste un emigrado, digamos, de Polonia, llegas a Estados Unidos y empiezas a generar lo que le llaman el sueño americano, esto es, por muchas circunstancias llegas a generar dinero uh -huh. y eventualmente gracias a eso puedes empezar a tener la experiencia, digamos, de ir a comer a un restaurante, lo que pasaba es que muchos de estos cuando entraban a los restaurantes a hacer, bueno, a disfrutar, digamos, los alimentos y tal, se topaban con otros que eran también emigrantes y que venían pues de sus mismos lugares de origen. Uh -huh. Entonces imagínate que tú eres un polaco que ya hiciste una cierta fortuna, ya tienes la oportunidad de ir a un restaurante y cuando llegas te atiende una persona que también viene de Polonia. Pues para empezar te da mucho gusto, te hermana, te, 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 digamos, te emociona el hecho de estar con una persona que viene de donde tú viniste. Uh -huh. Y entonces, en ese sentido, lo que empezaron a hacer los norteamericanos es que cuando se levantaban, para apoyar a esa persona que en un momento dado, pues digamos, venía de donde tú habías venido, no solamente pagaban la cuenta, que eso pues obviamente se tenía que hacer, sino que dejaban un extra de tip, ¿no? ya sabes, la propina para aquella persona que les había atendido. Y había que decir que las primeras propinas fueron muy mal recibidas. O sea, la gente se indignaba, les molestaba, les parecía...
0: Como una caridad eh, mal... Sí,
1: como, o sea, ¿por qué me estás dejando esto? no Yo no lo necesito, o sea, a mí me están pagando. La dignidad ahí de... Claro, pero, pero el asunto es que es en Estados Unidos donde se empieza a generar esta cultura de la propina que, por supuesto, los restauranteros empezaron a vislumbrar como una no muy mala idea. Porque al final se dieron cuenta de que pues, lo que estaban dejando las personas no era no era poco Y que en un momento dado les permitía a ellos, digamos, flexibilizar, por decirlo así Lo que era propiamente su, su, su gasto su, su, Sí, su, el costo, digamos, eh, que, que generaba sobre el personal
0: Esta Ay, cultura... Nos vamos a empezar a meter a temas acá Es que
1: ese es el tema, justamente creo no, que es lo, lo interesante y esto se empezó a expandir en la Gran Bretaña, por ejemplo, y obviamente en América Latina, digamos, porque digamos el referente de los restaurantes aquí en México, pues viene realmente de Estados Unidos. Aunque los primeros restaurantes que tuvimos, eh, digamos, a finales del siglo XIX, vienen de, de, de gente que viene de Italia, de gente que viene de España, de gente que viene de Francia. Fueron los primeros grandes restaurantes que tuvimos, digamos, en la última parte del siglo XIX. Pero el modelo en realidad y muchas cosas que tienen que ver con lo que hoy entendemos como restaurante en México proviene al final del día de los Estados Unidos y a ellos es a los que les aprendemos esta cultura de la propina. Así que cuando empiezan a generarse pues justamente las propinas en nuestro país se generó efectivamente toda una controversia porque incluso pues muchos efectivamente empezaron a ver en las propinas literalmente pues un salario, ¿no? Eh, como tal, que se tenía que devengar, ¿no? Que se tenía que propiciar, que se tenía que entregar, con parámetros como los que tú acabas de mencionar al principio de esta conversación, ¿no?
0: Okay.
1: Digamos, lo que tú dices me, me parece muy, muy, yo, yo tengo más o menos los mismos, los mismos parámetros. Eh, parámetros, o sea, estoy como muy de acuerdo en cuando doy el 10, el 15 o el 20, en donde siempre, siempre doy, porque además yo sé que eh, yo soy...
0: Parte sí, de la sabemos, industria y, claro. y sabemos que la gente, hay, hay gente eso. que le vale y que tiene políticas de yo doy el 10 y no les importa, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Y entonces, bueno, simple y sencillamente este, se generan como todas estas, estas formas. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen como cuestiones muy claras. Por ejemplo, siempre te van a dar la propina a partir del total del de consumo sin involucrar por ejemplo lo que son las propinas, lo cual digo sin involucrar lo que son los impuestos, o sea digamos te dan la propina antes de impuestos, eso es un tema como interesante y por ejemplo en el tema de las bebidas ellos no contemplan lo que son eh, las botellas de vino, entonces siempre lo dan sobre el consumo de alimentos lo cual también es muy interesante. Uh -huh. En México muy frecuentemente normalmente cuando damos propina lo hacemos sobre el total incluyendo los impuestos. O sea, nadie nadie busca como este cuál fue el, cuál fue mi total y luego cuál es el impuesto y luego hago, este, ¿no? O sea, sí, nadie ya. desglosa, sino que dices, a ver, eh, lo que tengo que pagar son 10 pesos, entonces pago 10 centavos, Diez ¿no? Digamos o
0: sea, si
1: sí, me, sí, sí me explico, o sea, nadie se pone a pensar, ah, no, es que en realidad lo que me estaban este, eh, cobrando era nueve, pero yo lo estoy dando sin impuestos. Es como sí, un tema. Sí, y además, claro. si en la si carta o en el, en el momento en el que tú estás este, pagando también te están incluyendo, obviamente, lo que tomaste, tampoco en México somos como de descontar las bebidas alcohólicas, sino que
0: lo damos sobre los totales. Bueno, nosotros no lo descontamos como, como comensales, no lo descontamos. Pero yo sé que muchos restauranteros al mesero sí le descuenta. O sea, nosotros dejamos el 10, el 15, el 20, lo que sea, sobre el total de nuestra cuenta que tiene ya IVAs. Y nosotros pensamos que si, está, si la cuenta es de 100, pues le vamos a dejar 15 pesos al mesero, por ejemplo. En realidad hay muchos restaurantes que dicen, no papi, al mesero le dicen, de, de estos 15 te quito el IVA y les dan una cantidad menor, de ahí, ¿qué tienes tú que platicar, Pablito? De las
2: propinas, de cómo se distribuyen las propinas.
0: Ajá, porque creo que les quitan también hasta el porcentaje de comisión que cobra la tarjeta de crédito.
2: Sí, sí, es un tema ahí muy, muy turbio porque eh, efectivamente toda la, la propina se basa en el total de la cuenta, pero ya una vez en, en, atrás, en, en la administración, te tienen que quitar propina para... Primero para repartirla entre tus demás compañeros, primero que nada. O sea, no solamente la propina te la llevas tú toda como mesero, sino... Tienes que repartírsela al capitán, al hostes al barman... ¿Lo que le llaman cocina. el tronco? No, el tronco es diferente.
0: Ah, ahorita nos lo explicas. Sí, uh
2: -huh. estos son puntos. O sea...
0: Son puntos. Por okay. ejemplo,
2: restaurantes que se manejan por puntos muchas veces dicen... Si te dan 10%, tú me tienes que dar 7 eh,
0: puntos. O sea, de ese, de ese 10%, del 100% de ese 10... Me quedan 70%. Tú me das el 70%. Ajá. ¿por y te quedas con el 30%. Ajá. Ok.
2: Eh, pero tú me tienes que dar nada más 7 eh, puntos. Si te dejan el 15 o el 20, tú te quedas ya con esos 10 o 15 <risa> extras. Ok. ¿no? Entonces, ahí te va. Y después, este, te hacen un descuento sobre el IVA, efectivamente... Y si pagas, no voy a decir marcas, pero si pagas con una eh, empresa americana.
1: No, dilo, eh, dilo, digo, pues tú, o sea, ¿cuál es el problema? No, que, que el se problema sepa.
0: luego llega en <risa> <risa> sí. No. No, ¿Cómo? O sea, si pagas con Visa con MasterCard o con American pues ¿te refieres a eso? Ajá, tienes,
2: eh, ellos te van a descontar en eh, diferentes proporciones. Dependiendo de robina. con qué
0: tipo de tarjeta fue. Ajá. Y, y entonces, es más grande con amigas pues porque tiene una comisión mayor. Efectivamente. Entonces, sí, bueno, es que no, no, es, no está tan, tan de... Tan prohibido Ni tampoco tan secreto Porque American Express Este Se ostenta Como Yo te cobro más comisión A ti establecimiento Porque Te estoy Generando Un cliente De mayor poder adquisitivo Y mayor poder de compra Entonces Cuesto más Ese es, ese es su, su
2: Es real ¿eh? Eso es real Porque en Entonces cuentas... tú,
1: tú dices que En un restaurante Te descuentan este Si pagas con tarjeta Te descuentan A ti como mesero También de propina Efectivamente no importa con qué tarjeta pagues.
2: No, pero las comisiones son mayores con una que con otra. Claro. Pero, pero efectivamente eso es real con American Express. Los clientes que tienen American Express, por ejemplo, la Black, ellos pueden eh, disponer de este capital increíble y pueden conseguir vinos grandísimos. O sea, sí es real. A mí me y, tocó, por lo menos, perdón, por lo menos en sala, a mí me tocó... Más clientes que compraran vinos espectaculares con American Express. Es lo que te
0: iba a decir. Entonces tú sí has visto que es raro que alguien pague... O sea, era menor el porcentaje de gente que pagaba con con Banamex o con Banorte o con Bancomer. Efectivamente. Pagaban con, con American Express. Con
2: consumos muy altos. Y, sí, sí, y sí. se te pagaban
1: y se te pagan propinas incluyendo las bebidas en México, obviamente. Efectivamente. O sea, que si hubo un consumo de digamos por una persona de te parece bien 50 mil pesos, te dejaban una propina de ¿cuánto? ¿el 20% de esos 50 mil?
2: Pues depende de la persona, o sea si te dejaban esos 50 mil pesos imagínate que te dejan el 10 en un restaurante promedio te dejan el 10, bueno no si es una cuenta de 50 mil pesos regularmente te van a dejar más, pero si te llegan a dejar el 10, de esos 10 son 5 mil pesos ¿no? 50 mil sí. pesos de esos 5000 te van a quitar entre 7 y 8 puntos Y te vas a quedar con menos de...
0: ¿Con dos Sí o con ¿Y tres? por qué te quitan 7 Porque puntos? lo reparten con los demás del restaurante
2: Efectivamente, la propina no solamente se te queda a ti Es una propina que va para todos
0: Oye, perdóname ¿y, ¿Y les aplican el quitarles también en esa comisión de la tarjeta? Sí O sea, ya esos 7 o 8 puntos que reparten Y los que te tocan a ti Ya van menos la comisión de la tarjeta Efectivamente Sí, pero no... Oye, ¿y el
2: IVA? No, el IVA ya se aparte O sea, el IVA... Ese no se los quitan. No. Ah, ese. ok.
0: Entonces, supe yo de algunos restaurantes donde calculaban el IVA y no, lo no, no, quitaban. No, es una... Se me hace una jalada. Sí, sí. Y de, de hecho, había,
2: había una propuesta en el Senado de la República donde querían meterle IVA a la propina, pero... Realmente se me hace una tremenda... Sí, claro. Pelea. Pero, sí, sí. ¿no? Pero, sí, sí. Pero... Sí, sí. Sí, sí, bueno, es que aparte... Aparte está complicadísimo. Es, es que no es consumo, es claro. un regalo. Sí. O sea, no te puedo quitar algo que me estás regalando. Así es. ¿No? O sea, realmente... Bueno, sí puede, ¿no? Porque sí, de hecho, los impuestos están ahí. Incluso hasta en las... En las estas... ¿Cómo se llaman? En las... Herencias. Que también hay impuestos sobre la herencia que te están regalando algo, ¿no? O sea, no
0: bueno, es, eh, está durísimo porque... Si te re... Esto es algo que no te lo dicen... Hasta que llegas tú a... A tener la lamentable pérdida de alguien... Y ese alguien te hereda algo... Y entonces dices tú... Oye... Pues el tío Chompiras... Este... Que, que era así súper... Súper... ermitaño Y que no se... Ligaba con nadie... Y yo era el único que lo pelaba en Navidad... Y que me ponía a platicar con él... Y le mandaba este, saludos... Y le escribía cartas... Pues me heredó... Una isla en un paraíso tropical que tiene puertos de yates y hoteles. Y pues me le heredó a mí. Yo no sabía que era dueño él. Y me le heredó. Y ahora que dije yo, no, pues sí, sí, acepto la herencia, muchas gracias. Me dijeron, ¿cómo no, carnal? Hay que pagar un impuesto. Y yo, ¿cómo? Sí, por supuesto. Pues, hay que pagar un impuesto. Y. A y veces... Eso casi nadie la gente sabe. Y Pero no no te bueno alcanza. Re
1: regresando a las propinas, creo que es interesante también pensar que este, imagínate una cuenta de, no sé, 300 mil pesos en un restaurante, las hay? Las hay? Uh. por supuesto, y que, te y que te toque el 10%, digamos, ¿no? Eh, que era un tema que yo conversaba justamente con, 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 con una mujer que se especializa también en estos temas. Eh, y, y que le decía, bueno, pero en Estados Unidos no se contempla el alcohol. Ya me decía, pues sí, pero en México este, no importa. Y además, la verdad es que una persona que que, que va a gastar 300 mil pesos, pues también te puede dar una propina de, del sí, 10%. Considerable, claro. Por supuesto. Sí,
2: mira, el tema con las propinas es: este provocan conflictos internos. Si no se saben manejar, ¿a qué me refiero con esto? Dentro de un restaurante regularmente hay estaciones ¿no? como, como bien conocemos Estas estaciones lo que hacen es que Van a tener un encargado por, un mesero encargado por estación Que regularmente son entre 3 o 4 mesas aproximadamente Hay más, hay menos Depende del tamaño y depende del restaurante Pero hay estaciones que se van a llenar más que otras En la mayoría de, de los restaurantes Y se pueden llegar a ser mafias Porque en, estas, en estos lugares <risa> se tristemente, llenan, sí. tristemente Se llenan en esos lugares nada más o sea en esas zonas específicas y empieza el capitán empieza a cobrar derecho de piso para estar ahí
1: digamos en una terraza que la gente en épocas de quiere calor estar ahí, quiere estar y ahí y te la asignan y entonces
0: o, tienes, o, o te, te castigan también no y no te dan esa sección sí sí sí, sí. si te portas
2: mal entre comillas es sí que fallas mal. en
0: algo sí sí
2: esta parte también es importante yo trabajé bueno. muchos años separar por estación y mesas o sea propinas al día. Al día me refiero a que hacen un corte y por corte te pagan. Claro. ¿no? También trabajé por semana por parejas, como el verbo famoso usado entre los parnear. Exactamente, el parneo.
0: O sea, mesero y garrotero o sí. mesero, y mesero. Ajá. ajá, o mesero mesero, o mesero, mesero mesero garrotero garrotero. Okay. Tú
2: decides. Pero yo soy fiel creyente que el mejor sistema de propinas es el tronco.
0: A ver, y, a ver, bueno, es que hay, hay
1: por puntos y por tronco, pero... A ver, eh, por
0: puntos ya lo entendí y está fácil, ¿no? Claro. Te, te quitan una... Pa o sea, se dividen porcentajes, ok. ¿Y sí. tronco qué es?
2: Mira, por puntos tú eh, regularmente vas a aspirar a, a tener más del 10% porque así te quedas con más. No, claro, primero. de hecho
0: sé que hay restaurantes que les exigen a, a los meseros que paguen el 7 el, el o el 8 o el 70 o el 80 por ciento, 7 o 8 puntos que dices tú y que si no lo logran, no importa, lo tienes que pagar. Efectivamente sale de su bolsillo, eso es real. Ajá. Pero si ganan 20 puntos, sí, te pagan ganas. los 7 o 8 y lo demás es para ellos.
2: Sí, hay, hay veces que en esa sistema padre. una persona te deja el 20 y otra persona te deja, no te deja nada y sales tablas. Porque tienes que pagar lo del otro. Claro, o sea, realmente así pasa, es una ruleta rusa en este lugar. Pero en esto también se da mucho las individualidades por parejas. ¿Por qué? Porque ¿por qué le voy a ayudar a este chavo si ese tiene que se le llama perrear? Él tiene que perrear su propina. Yo me quedo con mi estación y aquí soy feliz y no me meto en ningún tema. Y eso para mí es un cáncer dentro de un restaurante. Mm. Para mí, la función de un restaurante tiene que ser como un reloj cíclica. O sea, tiene que estar siempre moviéndose como el agua. Claro. Y eso solamente lo he visto en un lugar. Bueno, en dos. Eh, en el primer lugar donde yo trabajé, cuatro, en Santa Fe, hace ya varios años. Y en Puyol. Y en Puyol fue donde descubrí el sistema de tronco. ¿Cómo es esto?
0: Entonces, ¿no tenían los puntos? No. Okay. Es tronco ahí. ¿Y cómo es?
2: Tronco... Tú dejas toda la propina, toda la que te dejan, tú la metes a un cajón y toda se reparte entre iguales entre todos. ¿A qué me refiero con esto? Mesero tiene la misma importancia que un ayudante y el mismo ayudante tiene la misma importancia que un runner y que el del pase y que el del bar. Esto hace que todo mundo le echemos ganas. Obviamente tiene que ser bien manejado y tienes que tener un buen perfil de personas porque no todas las personas son honestas. Ahí me tocaba que me daban manotazos. Manotazos, queridos escuchas, es cuando te dejan de dinero fuera de la propina habitual que es muchas gracias Pablo y te extienden la mano con dinero.
0: Esto ¿Sí? es para ti, esto es pero no sí, lo repartas.
2: Exactamente, eso es un manotazo. Y en Puyol, cuando nos daban manotazos de 15
0: mil pesos. Esos eran cañonazos. Sí, sí.
2: Lo repartíamos todo, lo metíamos en un sobrecito, anotábamos el nombre de quien lo metió, la fecha y todo se repartía. Y eso era benéfico para todo el restaurante porque el restaurante lo que hacía era que empezaba a trabajar como uno solo.
0: Como equipo, claro. Como equipo, porque Una ya, valor.
2: ya no tengo que esforzarme, más bien, ya no tengo que tirar el trabajo de alguien más para que yo gane, porque yo voy a ganar igual que él, tengo que esforzarme para que le den la propina porque esa propina me va a llegar también a mí. Está padre. ¿No? Sí. no funciona en todos los lugares. Tienes que tener una perfecta selección. Y ojo también. Cuando ya se hace más grande el restaurante. Tienes que cambiar. Muchas veces este tipo de medidas. Porque cuando entran personas nuevas. O cuando pasan así. Pues ya hay, hay tema. El dinero siempre. Híjole. Hay algo padre en esto. Porque si todas las personas son honestas. Te va a ir bien. Si hay uno deshonesto. Se va a caer.
0: No, y, si todos, claro. y si todos además le echan en las mismas granas. Claro. Y creo que ahí el mismo equipo no permite que uno esté flojeando o que esté en la baba porque pues, todos están ganando bien. Claro, claro.
1: Y ahí tiene que ver también con, con por ejemplo, la, la, eh, digamos los gerentes, los maestres, las personas que llevan la administración digamos del servicio, que se pongan la, la, la pila. Porque, por ejemplo, muy frecuentemente el tronco se utiliza sobre todo también en bares y en fondas donde curiosamente pues justo son tan poquitas las personas y, y, y hay una repartición más o menos equitativa lo que hace que efectivamente funcione como estás diciendo y muy frecuentemente en los restaurantes Fine Dining se da más bien los puntos porque se espera que sea pues una mejor opción entonces bueno al final digamos que puede ser una o la otra siempre y cuando todos estén como muy claros de cómo es, se reparte digamos esta, 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 esta cantidad de dinero y en donde efectivamente
0: todos estén trabajando en equipo. Ahora, de, déjenme les digo, retomando algo de lo que comentamos hace, hace rato, yo, yo estoy del lado del restaurantero, por supuesto. Soy parte del show de, una, de alguna manera. ¿no? Yo también. Sí, todos, ¿no? Pero, de, de hecho, yo no he podido trabajar con food trucks y no acepto los puestos ambulantes porque le pegan al restaurantero de alguna manera. No es el perfil del cliente, pero le pegan. No estoy de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Como los seguros y todos los licencias y todo lo que tienes que pagar para que otros más fácil. Bueno, pero eso es otro tema que luego lo podríamos tocar. Claro, por supuesto, ¿no? porque a mí me parece que ¿no? todo el mundo debe entrar. Claro, claro, de claro. Pero en realidad el que el restaurantero no le pague un salario a su gente y, y que... La gente viva de la gratificación de los, de los clientes. No sé si sea un sistema éticamente correcto como empresarial. Es que ahí está el gran
1: detalle en ahí muchos sentidos. Eh, porque incluso también nos tendríamos que acercar en este caso a la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 346 y 347 enuncian claramente que la propina es parte del de salario de la persona que lo recibe. Aquí la pregunta es, bueno, si lo está recibiendo el mesero es exclusivamente del mesero o, como bien dice Pablo, tendríamos que entender que la propina la recibe todo un equipo de trabajo. No, Sería lo primero, práctica, creo que... primero que tendríamos que preguntarnos en un sentido, este, digamos... Real si quisiéramos tocar este tema desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Porque claro. si, si solamente es el mesero, entonces imaginémonos este escenario en donde los, los el resto de, o sea, la hostes, por supuesto, el, el boquetero, eh, obviamente los, los cocineros y todo el mundo no, no, no perciben esta, esta, esta cantidad de dinero.
2: Claro, mira, aquí yo te podría decir una cosa, yo creo que el cliente da propina, o la mayoría de los clientes deja propina por la experiencia que tienen en el restaurante, porque... La comida llegó bien, llegó caliente, llegó con buena cocción.
0: Rica, era Ajá. como él, ellos lo querían o mejor. Sonrieron ¿no? claro.
2: cuando llegaron, la hostess la sonrió, les, les acomodó la mesa que más El quisieron. lugar estaba cómodo, y lindo, lugar, ¿no? inicio, seguro. Ajá, claro. El mesero fue cumplidor, el capitán se acercó a preguntar qué onda. El, los cumplidor. baños estaban... Eso
0: me gusta eso, el mesero cumplidor. Sí, sí,
2: bien. sí, o sea, todo, todo, todo. Funcionó. Para mí, el que hayan dejado propina fue trabajo de todo el restaurante, no del mesero. Sí, desde el ballet. Por supuesto.
1: Ya, pero seguramente si le preguntamos a muchas personas a quién le dejaste la propina, él va a dar por entendido que es literalmente al mesero.
2: Sí, pero en la práctica real es a todo el restaurante, porque
1: depende sí. del lugar. O sea, acordémonos que no todo es este los restaurantes fine dining uh -huh. y que no todos los lugares lo, lo perciben y lo viven igual, ¿no?
2: Pero, o sea, es, son principios básicos de atención. Por ejemplo, si vas a una fonda y el mesero, toda, o sea, toda madre, pero la comida te llega fría, te llega desigual, te vas a ir enojado. Claro. O sea, es un equipo. De to y, no, sin no y sin propina. Y sin propina. O sí, le vas a dejar 10 pesos. Por lástima. Sí, porque pues el chavo se ve que está estudiando, la mamá soltera, no lo sé, hay realidades diferentes. Pero es una realidad por lástima. Creo que es un principio básico el que todos tengamos que trabajar dentro de cualquier establecimiento de alimentos donde podamos dejar una propina, porque todo el concepto estuvo bien. Incluso si vas a los tacos, si vas a los tacos, si llegas y el, cha, el taquero a toda madre y te está sonriendo, hey, oh, aquí qué mi Pablito, cómo estás! Que es mucho que mm -hmm. no venías y todo, pero el chalán está echando desmadre y, y llegas y hay un desmadre en, de, de productos de gente que estuvo antes ahí, no está limpio. No dejas propina.
1: Ya, pero a ver eh, no nos hagamos bolas, o sea una cosa es lo que nosotros podamos percibir porque somos, digamos, parte de una industria y otra cosa es lo que percibe en realidad la gente cuando va a un establecimiento de alimentos y bebidas y la verdad de las cosas es que se entiende que, que la propina se, se, se da efectivamente al mesero y, y además esto es como muy importante porque eso justamente nos, nos lleva al tema de no solamente de la percepción sino de cuánto es lo que yo debo de dejar de propina y que nos lleva un poco a, a, a lo que comentaba José Carlos, de, de él cómo lo, 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 lo entendería que se debería de dar. Cómo lo estructuré. Claro, sí. por ejemplo, tú decías que en, en ciertos restaurantes Fine dining te daban el 10%, ¿cierto? Bueno, en ciertos
2: restaurantes me tocó en pullón que no dejaba nada. Bueno, está bien, pero también pongámonos a
1: pensar... no cuento no, no. ¿Sí? Claro. Pero también y súper bien
0: atendidos también por supuesto.
1: Pero muchos, muchas personas en restaurantes Fine Dining siempre dejamos por lo menos El 15 o el 20% Porque sabemos que son personas que son profesionales Del servicio, que lo hicieron bien Y no tenemos problema con eso Ahora, sí, sí, sí. acá el asunto es el, el tema de qué es lo que dice La ley y por el otro lado Qué es lo que pensamos que podría llegar a ser porque también habría que pensar que hay otros países como en Japón, donde tú jamás podrías dejar una propina. O de hecho, es, ya, ya no digamos, o sea, es, es, es un insulto que tú literalmente dejes algo ahí en la mesa. De hecho, te persiguen literalmente y te dicen: Oiga, dejó este dinero ahí. O sea.
2: Sí, sí, es cultural.
1: Y esto también es muy importante porque entonces tenemos que ponernos a pensar: si, por ejemplo, en, en México se estableciera el ya no pago de propinas. Y que en realidad los sueldos que percibieran las personas en general pudiera ser, digamos, digno, eh, digno y que el restaurante eh, pagara, digamos, un equivalente a lo que sería la propina, pero de facto y directamente a las arcas de, de, de las personas que son parte del equipo. O sea, ¿qué nos podría sí. generar eso en un sistema como el que estamos viviendo pues, y considerando eh, lo que implica poner un restaurante y el esfuerzo no, y los impuestos una y un montón de sistemas y, y, en los que estamos inmersos? Claro, los, los clientes
0: no nos damos cuenta la inversión que hay detrás de, de un restaurante incluso de restaurantes pequeñitos. Sí, sí. Este, no, no sabemos. Y, y bueno, cuando le pegan, le pegan con tubo. Y a veces sí el empresario restaurantero mexicano en general voy a hablar en general porque por supuesto hay estrellas increíbles ¿no? pero en general no es muy bondadoso con su personal claro la verdad claro sí o sea es bastante déspota conocí a uno que incluso decía que lo peor que le había sucedido a un restaurante era necesitar personal para trabajar sí, y fue claro. así como que o sea o sea, que como entonces qué no, o sea este cuate lo que quería era una máquina vending o qué y que un robot fuera a llenarla o sea no entendí pero los restaurantes definitivamente sufren mucho en cuestión de lo que invierten y su retorno de inversión y cuando le pegan le pegan le pegan muy bien y entonces pues sí, por una parte, el que no tengan que sacar ese pago, porque aparte si nos metemos a pensar en cosas de impuestos y de contabilidades, se empieza a complicar y llega un momento claro. en que es una maraña oscura y apestosa. ¿Hasta dónde eh, funciona? Supe hace unos años, digo hace unos años, hace bastantes años, no sé hace cuántos, pero ya hace tiempo, de un, de un chef en Nueva York que avisó, capaz que ustedes saben el nombre, que avisó que ya no iba a permitir la propina en su restaurante y que le iba a pagar a su gente salarios dignos, ¿no? No sé cuál haya sido la historia. O sea, supe ese momento lo que pasaba y no sé en qué haya concluido. Capaz que ya cerró en la pandemia, capaz que no. Capaz que sigue siendo un muy buen lugar para trabajar. ¿no?
1: Pero, es, pero ese es un gran tema. O sea, eh, deberíamos de, 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 de impulsar el hecho de que efectivamente los restaurantes paguen eh, eso en lugar de que lo hagan los clientes ese es un primer tema sí. y el segundo tema es bueno qué es lo que nos está diciendo la ley porque además el asunto es que si tú despides a una persona que es miembro de tu equipo de trabajo eh, bueno pues todo, resulta que la propina es parte de su salario y, y entonces ahí también nos metemos en, en muchos vericuetos porque cuánto es lo que efectivamente yo le tendría que pagar eh, al mesero o a un cocinero que sabemos que también en algunos establecimientos digamos, perciben justamente a propósito de las propinas, si yo por alguna razón los llego a eh, liquidar.
0: Pues, tiene razón, está, es, es muy complejo y, y truculento, porque o sea, que el mesero o que cualquier persona de un restaurante tenga un ingreso, no es lo mismo el ingreso que el salario. La ley federal de trabajo ha sido eh, producto del de abuso y entonces llegó un momento en que ya también provocó el abuso de los otros y entonces todos están protegidos y, y, y incluso hay restaurantes y seguramente sucede en cualquier empresa pero hay restaurantes donde para entrar tienes que firmar cartas en blanco y está prohibido por la ley, yo lo sé, pero así te lo dan y si no quieres, pues no quieres, no, no pasa nada Next Next buscas trabajo en otro lado
1: claro que habrá que decirlo que aquellos patrones que quieran hacer una cosa como esa no lo hagan no se los aconsejo porque eh, hay manera de demostrar que esas cartas en blanco eh, digamos fueron justamente suscritas en una época muy diferente a la que tú liquidas a una persona y eso puede ser realmente usado en tu contra y en un litigio obrero patronal y también habrá que decir que en ese sentido, sí es importante que los, los, los que trabajamos en la industria conozcamos las leyes, ya sea porque vas a contratar a alguien o porque vas a, a ser contratado por alguien y que lleguemos siempre a acuerdos en donde al final del día todos estemos contentos, pero aún así persiste este, este gran tema, ¿no? habría sí, claro. que hacer que eh, la propina la paguen, digamos, eh, los clientes, quitarlo efectivamente podría ser bueno para, para, para la industria y también para el cliente esto podría incentivar mejores ventas, mejores servicios, ¿qué opinamos ahí?
2: Mira yo, yo desde mi punto de vista, es de doble filo, obviamente, como todo <ríe> si la quitas el consumo podría ser mucho más alto porque obviamente cuando tú vas a comer tienes un presupuesto para la comida y para la propina, o sea esos
0: bueno, okay. bueno, deberías
2: Bueno, eh, esa es la idea
0: A mí me tocó en la universidad invitar a una chava a cenar Y yo no sabía que había Sabía que había propina, pero no sabía que había cubierto En ese restaurante, que es un tema que, es que, esa ya, parte, claro. que sí, que ya se extinguió aquí por lo menos No, el... hay
1: lugares donde todavía Se, se sigue ah, pagando sí? cubierto bueno, pues, A esos yo no voy Le pedí Clun y yo, que sí, recuerde, yo no se sé. sigue pagando ah, cubierto
0: fíjate. Bueno, pues fui Y a la hora que nos llevaron la cuenta Yo me alcanzaba Con propina no me alcanzaba con cubierto. Fue muy penoso. Fue claro muy penoso. Sí, sí. Y entonces, te, prácticamente te, te llevaría a pensar, si yo voy a un restaurante, ¿debo de tener el poder adquisitivo o el poder económico para pagar costo de la cuenta más propina de acuerdo a la satisfacción que yo haya tenido? Claro. Y si no, no. Por supuesto. ¿No? Porque si pensamos que todos los restaurantes deberían de de dejar de, de aceptar la propina o no, los restaurantes son tantos, tan diversos y de tantas maneras. ¿Eh?
1: A ver, pero José Carlos, si nos vamos al estricto sentido histórico de cómo nació el restaurante, entenderíamos que la gente que va a un restaurante es una persona de poder adquisitivo alto y en ese sentido lo que son restaurantes como tales deberían efectivamente ya llegar a la mejor a esta etapa de decir ya no más vamos a aceptar propinas y a lo mejor eso dejárselo más bien a establecimientos que bueno en México le llamamos restaurantes pero que no lo son que son fondas, tratorías, bistros este, pizzerías etcétera que entran finalmente en otra categoría y que pues realmente no, no necesariamente están eh, digamos pensadas para un mercado eh, que tiene un poder adquisitivo efectivamente alto.
0: Bueno fíjate me estás acordando mientras decías esto que tienes toda la razón estuve evocando y me acordé de dos situaciones una, hace poco supimos de, de un cliente en un desayuno al que lo atendieron súper bien nos consta que estuvo bien atendido porque estábamos ahí y el cliente de propina dejó, agarró el azúcar de los sobrecitos y lo puso como si fueran líneas de cocaína en la mesa y esa fue la propina ¿qué? Ajá. y maldito, y también yo, a mí me tocó verlo de espaldas, pero lo vi, me perdí el show, pero lo vi De una chava, con una amiga, que la chava, menciona la chava, eran dos chavas Pero una de ellas, a la hora de, de que el mesero llegó a cobrar, por supuesto no le pidió la propina Y ella le dijo, te voy a dar tu propina, y el cuate dijo, no señorita, no se preocupe No, claro que sí, y se sacó las bubis, se las enseñó y pues el mesero se dio por pagado, ¿no? Yes, pero, claro. pero yo creo que es mejor que te lo den para que te lo lleves a tu casa y le compres la leche a tus niños. La verdad, ¿no? Dependerá tu situación. Sí, dependerá claro. de tu situación. Ahora,
1: por ejemplo, en, 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 en las casas de banquetes también es muy frecuente que justo ya sucede ese fenómeno en donde se entiende que eh, la propina ya está, ya está eh, consolidada, digámoslo así. Y aún así hay muchas personas que terminando el banquete dejan propina.
0: Bueno, y hay algo y hay muchos invitados, como yo, que sabiendo porque eres brother del de la fiesta, que te dice, ya la propina está incluida, tú ok. Y que quizá en ese momento dices, ah, pues ya está incluida y realmente no vas a dejar, porque sí, yo también soy de los que he llegado a dejar, porque me han atendido muy bien, como en los cruceros. ¿no? Y entonces me interceptaban o casi, casi se ponían enfrente de ti para que no pasaras más allá del, de una zona si no les dejas propina. Sí, o los meseros que también llegan
1: y te dicen, ay, este, cualquier cosa que nos quiera dejar, este, será, será, será sí, sí, claro. o sea, y, sí. y tú sabes que, a ver, ya la propina ya se dejó, literal. Sí,
2: eso, eso es parte, creo yo, que es parte de un mal control administrativo. Te voy a decir por qué. Porque no tienes, no contratas a gente profesional. Ah, sí, totalmente ¿no? acuerdo. O sea, realmente no es problema de. De, o sea de, de la industria en sí en, en que sean todos así más bien es que hay gente muy mañosa y hay mafias como ya lo habíamos dicho sí. hay sindicatos también que hacen cosas muy malas y que inculcan esta esta cosa de este ya ese padrino, párate ahí cátele viendo para me tocó me tocó muchas veces le viendo para que te den algo y toda la onda y y no me gustó, personalmente no me gustó. Hay gente que lo hace.
0: Pero ¿Tú, no, es... ¿Tú no enseñaste las boobies? No. No no, 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 no.
2: Yo enseñé mi corazón.
0: ¡Ah! Este,
2: pero es, es una falta administrativa muy grande. O sea, esas personas no podrías catalogarlas en el estricto sentido de la palabra como un mesero.
0: Tienes razón. ¿Y sabes qué? También es una falta enorme de profesionalismo y de visión porque... Aun cuando la propina esté integrada y que lo sepas, si el mesero o la mesera se desviven y... y sin exagerar, simplemente te atienden bien y se preocupan por ti y que me ha pasado también, también les dejas.
2: Por supuesto, de hecho, creo yo que la propina... La propina no es obligatoria, ¿eh? O sea, realmente
1: ese es otro caso? Porque ya, por ejemplo, en Estados Unidos literalmente es obligatoria en muchos sentidos y en muchos lugares de la frontera, si son, por ejemplo, más de seis personas, te, te obligan a, a hacerlo, aunque efectivamente la, la, la ley dice que eso no debe de ser bajo ninguna circunstancia. Bueno,
2: bueno pero o sea, me refiero, efectivamente, eso eso es un tema muy, muy complejo. Pero o sea aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México no es obligatoria. No no, no, no tendría que ser obligatoria.
1: En ninguna parte del país es obligatoria.
2: Entonces, este, ¿tú la dejas? Realmente, ¿os la deberías de dejar? Porque te nace. O sea, porque en realidad el servicio es bueno. Tú me dirías, es que mira el mesero, nos quitan 7 puntos y todo. Pues a mí me vale. Haz tu trabajo bien y si sacas las expectativas que tienes que sacar, te doy. Si no, pues ya... Te dieron un salario poco mucho, ya lo tienes. La mayoría de veces ya lo tienes. Y si vas a un restaurante así súper nice, lo van a tener. Y, y no va a ser tampoco tan bajo. A lo mejor sí, pero no en todos. Pero sí, sí tienes que tener, sentir esta parte donde te, donde te dan esta calidez para poder dejar propina de, Confieso, yo hay veces que no he dejado. Y no he dejado así porque... Fíjate. Digo, no
0: Entonces yo he tenido suerte porque nos ha tocado siempre que tú dices sí.
2: Sí, sí, es porque siempre nos atienden bien, entre comillas, ¿no? Sí, sí. O sea, realmente cumplen con lo que deberían de cumplir y toda la onda, pero hay veces que sí digo, ¿no? O sea, me llegó todo mal no me atendieron bien o sea, fue a fuerzas casi casi sí, sí, que, aquí,
1: sí, que no. aquí también nos lleva entonces también a dos temas muy importantes eh, uno que tiene que ver con la profesionalización del ser mesero que me parece que ese es un tema para otro, otro, otro podcast que me parece muy importante platicarlo porque al final del día está concatenado con este tema que estamos hablando de las propinas uh -huh. y el segundo que también tiene que ver con una realidad que se vive sobre todo en los lugares turísticos de nuestro país esto que acaba de decir Pablo le sucede a muchos mexicanos que por alguna razón dicen no voy a dejar propina. Claro, yo entendería que en el caso de él es porque de verdad es casi extremo, pero hay otros mexicanos que la verdad por cualquier cosita, digamos, lo así, se agarran para no dejar propina. Digamos, es una cuestión muy poco generosa y mezquina que dicen ah, pues es que todo iba bien, pero pues de repente... Me vio feo, ¿no? Entonces ya no le voy a dejar propina. ¿Sí me explico? O sea, hay uh -huh. gente que es así, o sea, que sabe que tiene que dejarla, pero cualquier pretexto es bueno para no dejarla. Pero el gran problema que nos encontramos en este sentido es que los norteamericanos, en particular, siempre dejan propina. Para que un norteamericano no te deje propina es porque de veras, o sea, le tiraste la bandeja encima, e hiciste algo que debió haber sido verdaderamente brutal como para que no te dejen propina. Ay. Y eso es lo que ha generado, sobre todo en los centros turísticos, es que la gente de servicio se desvive por atender al extranjero, particularmente si los nota norteamericanos o que, bueno...
0: Porque sabe vienen, que le van a dejar una buena claro, propina.
1: Y muy frecuentemente se abandona a, al nacional... Al cual pues les dan un trato que francamente es este, pues es más, ni, se, ni, ni, ni les interesa atenderlos, pues justamente porque saben que aunque les dejen propina no van a ser equiparables a las que puedan dejar los otros.
2: Efectivamente, creo ahí, perdón, mi querido José Carlos. No, está
0: bien, es que ya es discriminación eso. Sí, sí. Bueno, sí, pero sí, existe, es real. Es, es real, efectivamente. Creo que es
2: un tema perfectamente de, de profesionalizar al mesero. Y creo que por eso. ...precisamente por ese punto tan importante de... ...hay que profesionalizar primero al mesero... ...antes de quitar la propina... ...creo que es fundamental, ¿por qué? Ahí te va.
0: Muy bien, de acuerdo.
2: ¿Por qué? Porque si no tienes un equipo profesional... ...y quitas la propina... ...van a ser porquerías. ¿Por qué? Porque ya les van a dar un sueldo alto... ...y ante el gobierno va a decir... ...a ver, córreme... ...a ver, haz algo... ...yo tengo todas las de ganar porque yo soy ya empleado... ...y me estoy dando un sueldo alto... Si no logras profesionalizar en México... Por lo menos al 50 o 40% de todos... Pues a todos. Cero, pues Por lo menos, para comenzar, digo... No es recomendable quitar la propina en ningún restaurante. Yo, yo veo, por ejemplo, eh, eh, casos muy específicos... Donde efectivamente, si no te dejan propina... Cuando te vuelven a ver, ya no te atienden. Ya no, ya no quieren este, atenderte bien, te hacen caras... Y, y tienes que regresar a ese lugar por cosa de que no hay otro lugar ahí cerca, ¿no? O sea, y, y te urge y tienes que regresar. Claro. La onda. Entonces, eso es un tema importante porque si no profesionalizas a primero a todo tu personal de sala, enero, digamos que a los de cocina que también tienen que ser más profesionales, a todo el restaurante no podrías quitar la propina porque si no, la industria restaurantera en México por lo menos como yo lo veo, caería por esa razón. Se caería. Sí.
0: sí, sí. Bueno, y no, y no tienden a viejitos no tienden a estudiantes bien.
2: Sí, sí, yo me acuerdo que uno de los meseros que de los primeros... Piojos le llaman a los que no dejan. Sí, sí, de sí. Yo me acuerdo que uno de los primeros meseros que tuve contacto yo para... En este a ver, nada más,
1: contracto. piojos se le llama a aquella persona que llega a un restaurante y no deja propina o prácticamente no deja nada. El, el piojo es el, el cliente, digamos. Sí, claro, y que, y, el
2: que no deja propina.
1: Exactamente, nada. sí, sí. Caca seca Ay, como... Digo. El
2: padrino es el que te deja siempre mucho. Okay, el claro. es uno, padrino es otro. Bueno, yo me acuerdo que este mesero siempre nos decía Bueno, me decía a mí, que yo era su Como su chalán Me estaba enseñando, me decía, tú no te tienes que centrar nunca en la propina Así sea un Un albañil, o sea El presidente de Francia Tú tienes que dar siempre tu mejor esfuerzo como estés en así, es. así es Y ¿saben qué? Él ganaba mucha propina O sea, la neta, él sí Se desmedía Y se los juro que nada más tuve así de veces eran banquetes, ¿eh? ni siquiera eran en restaurante. Banquetes. De todos los eventos que yo trabajé con él, se los juro que nada más dos veces de 100 le dejaron 50 pesos. De ahí en fuera eran de 200 para arriba. Y era increíble porque pues, siempre todo el mundo le tiraba. Por lo mismo, porque no eran profesionales claro. y decían, güey, ¿por qué tú ganas más? ¿Qué les dices? No, 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 un
0: profesional no eran profesionales. Eran claro.
2: profesionales. No, bueno, a mí
0: me pero... llegó a pasar también. Sí, me, me tocó... Eh, en varias ocasiones tener que desprogramar al personal de servicio para que ya no estuviera haciendo cálculos mentales de cuánto es el 10% de la cuenta que me están pidiendo
2: claro, su chaqueta mental no es una
0: chaqueta mental, sí, sí. porque sí. Sí. si estás pidiendo, si estás calculando que el cliente te tiene que consumir cierta cantidad para que te deje el 10%, yo te puedo garantizar que lo máximo que vas a ganar es el 10%
2: por supuesto, si pones toda tu atención en el 10, vas a recibir el 10. Así
0: es, porque aparte estás recomendando con mala onda. Entonces, si te concentras en la experiencia satisfactoria, memorable el cliente ya no se checa en el porcentaje sí, aquel que, ah, aquel,
1: digamos sí. aquel mesero que se quiere servir en lugar de servir al cliente normalmente este, pues no funciona no eh, el que de, de entrada te dice eh, le recomiendo este plato que resulta que es el más caro porque sabe que eso está concatenado con la propina pues ya está ya está ya está perdiendo en realidad incluso un, un posible cliente potencial y al final pues eh, eh, digamos las personas se dan cuenta y ya no confían en él y pues terminan pidiendo otras cosas pero, pero ya nunca llegará a la mejora a los números que pudo haber llegado si se pusiera digamos del lado del cliente
2: no por supuesto y es un cáncer tanto para el cliente como para la industria como para todos o sea para México porque imagínate llega un gringo y se da cuenta que le quieren vender a fuerzas cuando se dio cuenta que en otro lugar está el chavo que sí se esmera y a lo mejor el otro chavo Estuvo enfermo y por X razón y no, incluso no lo llegó ni a conocer, ¿cómo se va de México? O sea, ¿crees que va a regresar feliz o crees que va a decir, oye, qué chido? No, o sea, realmente va a estar malo. Si llega otra persona que en un momento dado te va a consumir, es real, ¿eh? O sea, en restaurantes llegué a ver que llegaban personas que se comían una sopa y este, una cerveza modelo y ya. Pero decían, me encantó el servicio, me encantó la sopa, qué chido. Ah, gracias. Llegaban dos días después, se comían la misma sopa, la misma modelo, y ya. Llegaban 15 días después con todos sus amigos <risa> y eran una cuentota de 350 mil. Así, o sea, Así
0: es, da tanto gusto. Sí, claro. sí, sí, por, sí, eso,
1: sí. por eso hay que apostarle a, a, a eso, a un buen servicio, porque eso trae como consecuencia una buena propina y al final del día todos salimos ganando, ¿no?
0: Claro, pero si se fijan entonces quedamos por lo pronto hasta, hasta esta plática, que... No podemos realmente determinar si la propina en México, que es lo que nos corresponde, ¿no? Eh, se podría quitar o no y nuestra sugerencia es no. Por ahora no. Por ahora no.
1: Y eso nos lleva a otro podcast que tendría que ser la dignificación del de oficio de ser meseros.
2: Muy bien. Efectivamente. Perfecto. ¿Conclusiones, mi querido Charlie?
0: Mi conclusión es que si eres parte del servicio, te enfoques en ganar dinero sin preocuparte por el dinero. Por supuesto. Ajá. Ese es. Y si eres cliente, que te recomiendo mi estructura. Es bastante razonable. <risa> sí. Sí. Muy bien. Richie. Eh,
1: pues yo diría que eh, sí, concuerdo con, con ustedes en esta mirada que, que le echamos a las propinas y que nos lleva, como lo he dicho, a, a este tema que me parece que un día tendríamos que platicar sobre la dignificación uh -huh. de los meseros y otro más que tiene que ver justamente sobre la ética efectivamente Uf, en, en los establecimientos de alimentos y bebidas eh, y que está también ligado a esto, ¿no? Porque ah. si no tuviéramos esas mafias que comentaba Pablo Que muchos de nosotros literalmente las hemos vivido De estos eh, abusos que también los, los mismos restauranteros cometen En contra de los meseros para no dar la propina El día que lo tienen que dar, digámoslo así O la cantidad que Uf. se tiene que dar O el manejo que ellos quieren tener de las propinas Cosa que además también es ilegal, hay que decirlo Pues obviamente esto eh, nos genera pues, muchos problemas así que este, dejemos abierto para otras ocasiones estos temas y pues yo coincido con, contigo este, hay que enfocarnos a dar un gran servicio y no importa si eres nacional internacional si estás en una fonda o en un restaurante Fine Dining si es que efectivamente quieres eh, lograr el día de mañana pues tener digamos un nivel que te permita entre otras cosas pues tener una calidad de vida y pues un trabajo estable
2: completamente de acuerdo tu conclusión que... Creo que Pablo. tenemos que esforzarnos todos los días por el trabajo que amamos porque lo elegimos porque lo amamos y hay que representarlo con dignidad Totalmente y, y enfocado a, a lo hermoso que es, no a lo, a lo malo que puede llegar a pasar Claro Pero, importante, sí hay que comer obviamente pero entre más nos esforzamos en lo mejor que hacemos todos los días nos va a ir mejor. Se los digo por experiencia. Experiencia propia de... Tal vez los días son muy complicados, tal vez tengamos muchas cosas en la cabeza, pero si nos enfocamos en verdad a hacer un buen servicio, la gente lo agradece. Y como lo he dicho en muchas ocasiones, la propina es lo de menos, la verdad. Porque te llevas amistades de toda la vida y amistades que en verdad valen con un cliente que de repente... Se te hace un, una persona muy allegada. Entonces, está padre, disfrútenlo y denle, ¿no? La propina es para mí, en el servicio es lo de menos. Claro. Muy
0: bien. Muy bien pues muchas gracias por. Saludos a todos. Sí, gracias por prestar atención a este largo capítulo del diván del gourmand, pero muy interesante. Y por aquí nos vamos a ir también, es una fórmula muy padre. Claro que sí. Gracias por la invitación. Ah, gracias no, también. Encantados. Por la invitación. Gracias, gracias a ustedes. Chao.